0: Hallo, guck, guck. Ich <lacht> bin wieder da. Die unendliche Ananas, die Baxi, Perpetuum, Pineapple, der Podcast ist wieder zurück. Ja, ich weiß, bitte nicht hauen. Bitte nicht die Ananas töten. Es hat ein bisschen gedauert. Ist jetzt schon ein paar Tage her, ne? Und jetzt kommt ein bahnbrechendes Thema, von dem ihr bestimmt noch nie was gehört habt: Corona. Düm, düm, düm. <lacht> Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder habt ihr euch auch schon Gedanken drüber gemacht? Ich meine, Corona ist jetzt wirklich nichts Neues. Aber wo, wo ist Corona eigentlich? Hallo, Corona? Wo bist du? In Filmen und Serien und so. Wieso wieso ist das da so selten? Wo ist es denn? Hat es Urlaub? Kann man, kann man Corona abbestellen wie so ein Newsletter? Weil dann hätte ich gern diesen Newsletter. Das ist der einzige Newsletter, den ich in meinem Leben haben wollen würde. <lacht> Nein, wie komme ich drauf? Ich habe meine, meine große Liebe, One Chicago wiedergefunden. Also, falls irgendjemand mit One Chicago jetzt nicht ähm, firm ist, das sind im Prinzip inzwischen drei, beziehungsweise eigentlich vier Serien, die ein Universum darstellen. Da gehören dann noch ein paar dazu, die lassen wir jetzt mal raus. Also, Chicago Fire war die erste, dann kam Chicago PD, also die Polizeiserie, und Chicago met noch mit dazu. Und diese Serien, die überschneiden sich die ganze Zeit und zusammen nennt man die so ein bisschen One Chicago. Und in diesen Serien kamen jetzt auch nach langer Zeit die letzten Staffeln nach Deutschland. Also da haben wir bei Chicago Fire und Chicago Mets so ein halbes, dreiviertel Jahr Verzug zu dem, wie es in Amerika ausgestrahlt ist. PD ist noch mal eine andere Geschichte, da sind wir noch ein bisschen weiter hinterher. Das ist kompliziert, da kommen wir vielleicht nachher noch mal dazu. Aber worauf ich eigentlich hinaus will dass wir jetzt eben in Deutschland auch die Staffeln hatten in den Corona ein Thema ist. Und, oh Wunderwelt, da war Corona tatsächlich ein Thema. Und zwar nicht nur bei der Krankenhausserie von Chicago, sondern auch bei der Feuerwehrserie. Und dann habe ich mich mal so zurück äh, erinnert überlegt, was ich jetzt in dem letzten Jahr, in den letzten anderthalb, jetzt sagen wir einfach mal zwei, damit man die Sache rund machen, Jahren geguckt habe im Fernsehen. Und wo... Wo ist wirklich eigentlich Corona passiert? Weil das ist gar nicht mal so häufig der Fall gewesen. Aber warum nicht? Also habe ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. ne? So stellvertretend für euch. Ich bin jetzt die Stimme des Recherchierens und habe gegoogelt, fachmännisch, wie man das halt so macht. Und es gibt tatsächlich große Unterschiede zwischen dem deutschen Fernsehen und dem amerikanischen Fernsehen. Jetzt mal um die zwei, glaube ich, kontrastierendsten. Ist das ein deutsches Wort? Ihr wisst, was ich meine. Also die, die beiden, ja, großen Player jetzt relevanzmäßig für uns äh, mal anzugucken. Und in Amerika ist es tatsächlich wesentlich häufiger thematisiert worden, also das ganze Corona-Thema, als in Deutschland. In Deutschland ist das große Stichwort, Achtung, Eskapismus. Eskapismus, doch richtig. Und äh, Eskapismus heißt im Zweifel einfach von der Realität fliehen. Und dieses von der Realität fliehen, das wird bei uns zur Gänze praktiziert. Also wirklich bis ins letzte Detail. Weil ähm, schon letztes Jahr im Sommer, also da waren wir alle schon so ein bisschen in dem Corona-Flow drin. Eigentlich waren wir da schon wieder so ein bisschen am Rauskommen. Und da wurden die Produktionsfirmen gefragt, wie wollt ihr es denn weitermachen? Wie, wie Behandelt ihr Corona in den Serien, die ihr hier in Deutschland produziert? Oder wird das einfach weggelassen. Und die Antworten waren da echt lustig. Also die Deutsche Presseagentur hat da gefragt, die DPA. Und da kamen Antworten zum Beispiel von hier GZSZ und unter uns Inhaltlich thematisieren wir Corona aktuell nicht. Der BR, der hat ja hier ganz groß sein Steckenpferd, Horm ist Horm Und da hieß es, eine halbe Stunde Auszeit von dem ganzen Thema wollen wir den Leuten einfach mal gönnen. Und auch sehr schön, äh, so Abteilung äh, Sturm der Liebe und Rosenheimkopf, das ist äh, Bavaria Film, die haben gesagt, eine Pandemie passt inhaltlich nicht zur Ausrichtung der beiden Serien. Ja, du, also inhaltlich hat die Pandemie bei mir auch ausrichtungstechnisch nicht zu meinem Leben gepasst. Trotzdem muss ich damit umgehen. <lacht> Aber okay, Eskapismus wird also in Deutschland praktiziert. Es äh, gibt noch so ein paar andere Argumente, die dagegen sprechen, Corona tatsächlich in Filmen und Serien zu behandeln. Wir haben gerade schon so ein paar... Angesprochen. Also hier einfach die Angst, auch das Publikum zu vergraulen, weil man natürlich Serien guckt, um den Alltag zu vergessen. Ich gucke nicht eine Serie, weil ich sage, oh ja, also heute nehme ich mal mein Raumschiff und gehe damit ein paar Kopfgeldjäger jagen oder sonst irgendwas. Also dass das nicht die Realität ist, das ist mir klar und ich, ich werde auch niemals rausgehen einen Kaffee trinken gehen und dann fällt eine Leiche vom Himmel. Also, ich hoffe wirklich, dass das niemals passieren wird. Passiert tagtäglich im Fernsehen. Die absurdesten Morde, die es gibt, oder die, die, die absurdesten Geschichten und Liebesbeziehungen, die kaufen wir ab. Aber die Realität in Sachen von Corona, die ist zu, zu krass und zu abgedreht und ist nicht mit dem inhaltlichen Leben vereinbar. Ja, ne, kann man, kann man auch so erklären. Ist ja auch unrealistisch, so eine Pandemie. Anderes Problem, und das kann ich tatsächlich nachvollziehen, dass man sagt, klar, können wir jetzt sagen, hier, ähm, es tragen alle nur noch FFP2-Masken, auch vor der Kamera. Und dann? Dann sind auf einmal wieder Alltagsmasken drin. Oder modern. Oder, oder es wurden äh, Szenen mit Alltagsmasken gedreht und bis zur Ausstrahlung ist FFP2-Maskenpflicht. Das wusste ja vor einem halben, dreiviertel ja, einem Jahr noch kein Mensch. Da waren Alltagsmasken das der Shit. Und jetzt? Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir diese ganzen Stofffetzen zu Hause in irgendeiner Schublade liegen und fragen uns, ja, sollen wir die noch mal waschen oder können wir die eigentlich gleich in die Tonne hauen? Kommt der Trend noch mal, seine ganzen Weihnachtsmasken aus der Schublade zu zerren oder ist es jetzt eh nur noch FFP2- bzw. OP-Masken, ferneshalber? Halber? Ist ja inzwischen auch schon wieder anders, zumindest in Bayern. Je nach Bundesland, also da ist man ja nicht mehr deutschlandweit einig. Es ist eine schwierige Geschichte und wenn man dann natürlich sagt, ähm, man macht einen Fernsehfilm, Produktionszeit, Pi mal Daumen, zwei Jahre, die haben angefangen, als die Corona-Krise kam. Hätte man damals wirklich alles umschmeißen sollen, nur um dann Corona zu thematisieren, wo man ja vor zwei Jahren wirklich noch gar nicht wusste, wo die Reise hingeht, hätte wahrscheinlich auch keinen Sinn gemacht. Ich meine, was willst du dann umschmeißen? Wo soll es denn dann hingehen? Man kann ja nicht hell sehen, was dann aus Corona wird. Also lieber ganz weglassen. Das ist vielleicht auch die einfachere Variante. Und dann am Ende einen zeitlosen Film haben, eine zeitlose Serie, die man sich auch in fünf Jahren nochmal angucken kann. Da sind wir nämlich auch schon beim nächsten Thema. Wenn das Ganze wiederholt wird, dann hat man da immer noch Corona. Wenn man sich in zehn Jahren... Einen Film oder eine Serie anguckt, möchte man wirklich staffelweise Corona sehen? Das habe ich mich so gefragt, als ich eben Chicago Matt ähm, in dem Fall geguckt habe, <lacht> kurz mal sortieren, also die Krankenhausserie dazu geguckt habe, da gab es jetzt in der letzten Staffel quasi die, also die letzte Staffel, die wir jetzt äh, in Deutsch schon verfügbar hatten, ähm, ich würde es auch auf Englisch gucken, aber das war jetzt auch die letzte, die quasi Aktuell verfügbar ist, die neuen Staffeln starten jetzt bald. Also da waren so die, die erste Folge, ja, das Personal muss sich jetzt an die, die neue Realität gewöhnen, mit Corona. Und ich dachte so, boah, wenn das jetzt die ganze Staffel so geht, ich weiß nicht. Also ich finde das schon anstrengend. Also mir, ich fand es schon anstrengend, weil das natürlich quasi der ein Jahr zuvor ist, zu unserer aktuellen Realität. Und das, diese erste Folge, da war einfach high time Corona, Also da, da ging gar nichts. Es war Lockdown überall, keiner durfte mit niemandem Hallo sagen, Krankenhausbesuche gehen nicht, geht ja immer noch schwierig teilweise. Und Leute sind gestorben, überall wurde alles Mögliche getestet. Das kam dann auch erst in, in, in der Folge zwei oder drei, wo dann Tests da waren. Dann gab es die nächste Folge, da gab es dann Impfungen. Also alles so ein bisschen im Zeitraffer, aber es war doch als hätte jemand so einen Spiegel vorgehalten und man konnte nochmal so zurückgucken, was man jetzt die letzten anderthalb Jahre passiv oder aktiv erlebt hat. Und dachte sich so, oh Gott, ja. Also ich saß wirklich einmal kurz vorm Fernseher und dachte mir, oh mein Gott, es, es war wirklich schlimm. Ich war echt, okay, ich habe geheult. Also ich habe wirklich geheult, weil ich mir dachte, ja, das ist halt, Realität. Und man guckt ja normalerweise Filme und Serien, da, da werden Leute erschossen, da sind feuerheldenhafte Menschen, springen durch was weiß ich was auf irgendwas, Verbrechen werden aufgeklärt und man denkt sich halt immer so, ja, das ist ja nur ein Film, nur eine Serie. Aber in dem Moment war, war dieses, diese Darstellung von Corona so real und man wusste ja auch, es war oder ist. Jetzt aktuell auch noch so real, dass es das einfach in meinem Hirn überhaupt nicht gekoppelt hat. Also es war wie so, <Siegegen> Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Also <lacht> das war irgendwie echt seltsam, weil auf einmal war halt Fiktion nicht mehr nur Fiktion und man guckt es sich im Fernsehen an, sondern es war halt auf einmal Realität. Es war wie so eine abgedrehte Doku, wo, wo dann so Flashback-Momente kommen und die so schauspielerische Elemente hat und du denkst dir, ja, das ist jetzt Teil der Doku, aber das ist halt keine Doku, es ist eigentlich nur eine Serie. es war jetzt ein bisschen verwirrend, oder? Ich war dann auch ganz froh, dass so nach drei, vier Folgen in dieser Staffel, sorry, falls ich irgendjemanden spoiler, aber inhaltlich sage ich ja nichts Dass das Thema Corona dann ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Also es gab da quasi dann eine separate Corona-Station, ähm, von der man sich dann aber auch entfernt hat und dann war man quasi ein bisschen abseits. Dann kam zwar immer mal wieder das Thema Corona auf und die hatten immer mal eine Maske dabei und auch Maske auf. Und es war da, aber es war nicht mehr das Hauptthema. Und da war ich wirklich sehr froh. Ich fand es nicht schlimm, dass es dann im Hintergrund noch mitlief, weil ich glaube, auch in zehn Jahren werden wir alle sagen, ach ja, damals Corona kennen wir noch. Wir werden, wir werden Corona nicht vergessen. Aber es ist dann nicht mehr so der Hauptpunkt, wo man sich denkt, oh, ich möchte das jetzt einfach nicht noch mal komplett durchleben. Selbst wenn es so passiv war. Ich hatte selber kein Corona, aber meine Eltern hatten Corona. Und das war einfach schlimm. Und, und wir waren in Quarantäne über Weihnachten, über Silvester. Das Familienfest. Und ich war als Einzige im Haushalt. Ich war zu Hause. Und ich war negativ. Und die anderen waren positiv. Und ich, ich konnte nirgends hin. Das war wirklich schlimm. Also es ist echt ähm, ein bisschen gruselig gewesen. Aber jetzt zurück zu Filmen und Serien. Ich meine, das ist natürlich ein Grund. Was ist dann in fünf oder zehn Jahren, wenn man sich die Staffel noch mal anguckt? Dann, dann, dann ist wieder nichts mehr. Dann denkt man sich, ja, Corona, das war damals halt so, ne? Und ich habe mir noch gedacht, weil ich habe vorhin schon angesprochen dass äh, die Polizeiserie ein bisschen anders ist, weil die in Deutschland schwerer verfügbar ist. Aus irgendeinem Grund, ich habe mich da nicht rechte, lizenzenmäßig komplett eingelesen, aber die liegen wohl woanders. Offensichtlich bei Sony oder so. Weil während wir äh, Chicago Fire und Chicago Mad, also Krankenhaus und Feuerwehr, bei Sky gucken können, zumindest größtenteils, und da auch die neuen Folgen immer relativ zügig kommen, haben wir PD, die Polizeiserie, bei Sony AXN. Und den hat quasi niemand, diesen Sender. Also den kann man sich bei Amazon dazu buchen. Aber ist schwierig. Dann gibt es nur Staffel bis 4 aktuell auf Sky. Dabei gibt es da schon acht Staffeln und dann denkt man sich doch, hä, was ist da schiefgelaufen? Und wenn man das jetzt mal so rechnet, wenn man da aktuell bei Staffel 4 ist beim Verfügbaren in Deutschland, sage ich jetzt mal, also logisch Streaming verfügbar, dass man sagt, man muss nicht acht Sender gleichzeitig auf Aufnahme programmieren, dass falls irgendwo <lacht> eine Folge davon kommt, dass man die sich dann in sein Archiv lädt. Dann fragt man sich doch, okay, wie lange geht es dann hochrechnungsmäßig? Dann sind wir in fünf Jahren vielleicht bei Staffel 8 und dann kriegen wir die Folgen, die mit Corona zu tun haben. Hm. Und dann erzählen wir die Geschichte nochmal, als wäre das eine Neuigkeit. Finde ich schwierig. Es gibt andere Serien wie, wie Grey's Anatomy, die haben das ja ganz groß aufgezogen. Aber das sind alles die amerikanischen Serien. In Deutschland, da, da, da betreiben wir Eskapismus. Also so ein tolles Wort, oder? Ne, wir, wir verpissen uns einfach, wir haben keinen Bock auf Corona. Zeigt auch eine Studie des ZDF, hat da nämlich eine gemacht, eine Umfrage rausgehauen. Und 74 haben gesagt, äh, nö, ich möchte hier im Fernsehen kein Corona sehen. Also Corona ist überall, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Auf der anderen Seite, was ich aber sehr lustig finde, sagt dieselbe Studie aber, 29 fühlen sich irgendwie komisch, wenn dann im Fernsehen keine Corona-Regeln befolgt werden. Hä? Das verstehe ich nicht, Leute. Also, ihr wollt kein Corona sehen, aber wenn ihr es dann nicht seht, findet ihr es komisch. Das verstehe ich nicht. Also, dieses keine Corona-Regeln bezieht sich halt darauf, dass Leute irgendwie zu nah zusammenstehen, sich umarmen, äh, küssen, knutschen, in Menschenmengen auftauchen. Klar ist es ein komisches Gefühl. Ich glaube, diesen Moment hatten wir alle irgendwann, alle so Film-Fernsehmenschen, dass wir so vom Fernseher waren und dachten uns, nicht so nah zusammen. Du, nein, doch nicht umarmen, oh mein Gott. Die, Feier, die haben aus demselben Becherchen getrunken. Mm, da kommen die großen Krisen des Lebens raus. Aber das ist halt alles nur das, was wir vor der Kamera sehen. Und da wurde ganz viel dran getrickst, ganz viel dran gearbeitet, dass das eben auch alles so funktioniert. Es gibt nämlich sehr drastische Corona-Regelungen bei Film und Fernsehen. Und das kann ich jetzt auch so ein bisschen selber berichten, weil ich ja jetzt im Juli 2021 bei einem Film mitgearbeitet habe. Im Fichtelgebirgskrimi, quasi der Impf-Corona-Film dazu. ist Impfdrutschala heißt es Und der wird so gegen Weihnachten 2021 rauskommen. Und jetzt rattert es bei mir natürlich auch. Was haben wir gedreht? Ist das alles noch sinnvoll, was wir gedreht haben? Macht das alles mit den Regelungen noch Sinn? Es ist eine Komödie, ein <lacht> Komödienkrimi. Also da wird eh nicht alles so ernst genommen. Aber wir haben es ernst genommen aber halt nicht vor der Kamera. Also da ist ein Unterschied. Also wir haben vor der Kamera, hieß es immer, Schauspieler vor der Kamera, die halten Abstand, die schauen, dass sie ein bisschen Entfernungen entsprechend haben. Es wurde auch viel getestet. Und sobald die Kamera aus ist, Maske auf. Im Team hatten wir komplett Maske auf. Den ganzen Tag. Es durfte nur eine Person in den Umkleidecontainer. Selbst wir vom Kostüm, wir standen draußen. Also da gab es ganz viele Regelungen. Wir haben uns vorher PCR getestet, nicht nur Schnelltest. Wir haben dann jeden zweiten, dritten Tag einen Schnelltest gemacht. Wenn Komparsen kamen, die wurden separat gehalten. Also das klingt jetzt ein bisschen nach Schweinezucht, aber <lacht> wir hatten extra Bereiche für Komparsen, die quasi nur im Hintergrund und weit weg laufen, dass die keinen Kontakt zu den Schauspielern haben, die ja dann immer wieder kommen. Also hinter der Kamera ganz viele Regeln, die dann eben vor der Kamera auch nicht unbedingt sichtbar sind. Und das finde ich immer lustig, wenn dann jemand sagt, ja, man sieht dann ja gar keine Corona-Regeln, beziehungsweise eben Abstand, Maske, etc. Aber ist es nicht irgendwie der Sinn des Films, dass man versucht, etwas darzustellen, was da ist, beziehungsweise was eben nicht da ist? Also, ich hole gern noch mal das Raumschiff raus. Das existiert in der Realität auch nicht. Und andersrum existiert Corona in der Realität, aber vielleicht halt vor der Kamera nicht. Und das ist doch... Auch was Schönes. Also, es ist alles ein bisschen schwierig. Aber was machen wir denn jetzt draus? Ja, was machen wir draus? Sollte Corona jetzt stattfinden im Fernsehen? Wissen wir denn, wie es ausgeht? Wir wissen ja gar nicht, wie es vorbeigeht. Wir, wir versuchen eine Geschichte aus einer Geschichte zu erzählen, die aber noch gar nicht erzählt ist. Macht das Sinn? Ich glaube schon, das macht Sinn. Es hat gerade ein bisschen was von der Bibelansprache. Ich habe euch auf Instagram gefragt, wie ihr denn dazu steht, ob ihr... Corona sehen wollt oder nicht. Und ihr seid, oh, ihr seid sehr unentschlossen. Ich habe gerade eben noch mal aktualisiert. Jetzt muss ich, jetzt, jetzt aktualisiere ich noch mal, ne? Wie jetzt? 50-50. Was ist denn das für eine Antwort von euch? Ach, Menschheit. Okay, wir, wir warten mal noch kurz. Am Ende ähm, von dem Podcast schaue ich einfach noch mal auf mein Handy. Mal gucken, ob ihr euch bis dahin umentschieden habt. Gerade eben haben tatsächlich noch 57% gesagt, ja, es ist ja Teil unseres Lebens. Und der Rest, nee, nervt schon genug. Also haben auch keinen Bock da drauf. Aber anscheinend sind da auch so ein paar Nicht-Eskapisten, ich bin mir nicht sicher, ob das Wort so heißt, dabei. Ähm, ich bin übrigens so, li lieber weglassen. Also so im Hintergrund mitlaufen lassen, dass man es mal erwähnt, dass das Wort Corona mal gefallen ist, Ja. Aber ich möchte es nicht als Hauptthema haben. Also ich glaube, ich könnte, hätte einfach keinen Bock, mir eine ganze Staffel in 5, 6, 7, 8 Jahren noch mal anzugucken, was man ja durchaus gerne mal macht, die sich dann noch mal um Corona dreht. Und dann immer nur um Corona dreht. Weil ehrlich, die Geschichte haben wir dann jetzt zwei Jahre live miterlebt. Haben wir wirklich Bock drauf, uns das noch mal anzutun? Also ich persönlich nicht. Ich glaube, ich werde auch diese ein, zwei, drei ersten Folgen der neuen Staffel äh, von Chicago Mad bzw. Chicago Fire dann nicht großartig noch mal gucken, weil mir das einfach zu viel Corona ist. Aber die kann ich ja dann skippen. Hab ja noch zehn andere Staffeln <lacht> pro Serie. Und äh, Chicago PD muss ja erstmal zu dem Punkt hinkommen, ne? Also es ist schon irgendwie komisch. Ich fand auch sehr schöne Aussage. Ich habe das Ganze ja so ein bisschen recherchiert. Und jemand hat gesagt, die, die deutsche Filmindustrie würde die Anpassungsfähigkeit des deutschen Publikums unterschätzen. Ich fand diesen Satz eigentlich sehr schön, weil er stimmt. Wir, wir passen uns an alles an. Wir sagen, wenn der Bergdoktor oder wer auch immer Hubschrauber fliegen kann, Chirurg ist, dabei äh, noch 28 Kinder betreuen kann und mit einem kleinen Finger strickt, das ist absolut realitätsnah. Aber <lacht> wenn Corona existiert, dann können wir uns nicht anpassen. Dann wollen wir, dass es nicht passiert. Also ich weiß, ich, ich verstricke mich gerade, <lacht> stricken, ähm, in, in meiner eigenen Aussage, weil ich eigentlich gerade gesagt habe, ich möchte Corona nicht sehen. Aber nur weil ich das sage, stimmt das ja nicht zwangsläufig. <lacht> also ich habe zwar gesagt, ich möchte Corona nicht sehen, aber ich verstehe die Erklärung teilweise nicht zu sagen, dass es eben dass das was ist, womit das Publikum nicht umgehen kann. Also wir sind ja nicht bescheuert. Also wir können schon damit umgehen. Wir gehen ja auch so im echten Leben damit um. Und vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen zu sagen, mein Lieblingscharakter, der hat gerade dieselben Probleme mit Corona wie ich. Mein Lieblingscharakter oder mein Hasscharakter meinetwegen, den hat es jetzt als Corona-Leugner erwischt oder so. Ich meine, man wünscht es niemanden Aber vielleicht ist es gerade dieses kleine Stückchen Realitätsnähe, was uns in dem Moment auch wieder ein bisschen näher an unsere Lieblingscharaktere oder Hasscharaktere ranbringt, an, an diese Charaktere in Film und Fernsehen, wo wir sagen, ach ja, der vergisst auch immer seine Maske im Handschuhfach, keine Ahnung, dem reißt auch immer das Bändel von der Maske, weil das eben im Film dann auch passiert. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Also ich, wie gesagt, bin eigentlich eher so Team, lass es weg. Oder mach es zumindest so unauffällig, dass es nicht nervt. So, und jetzt gucken wir noch mal auf die Instagram-Umfrage. Und die ist immer noch bei 50-50. Es haben nur mehr abgestimmt. Na, Dankeschön. <lacht> also, ihr seid äh, politisch sehr neutral. Ihr sagt, es ist 50-50 eure Aussage, ob Corona in Film und Fernsehen passieren soll oder nicht. Meine Meinung habt ihr jetzt gehört, auch wenn sie ein bisschen wischiwaschi war. Ich fasse es noch mal zusammen. Wir als Publikum haben Angst vor der Realität im realitätsfernen, fiktionalen Fernsehen. Und deswegen ist die Realität nicht im Fernsehen, weil das ist zu unrealistisch. Ungefähr so ist die Meinung zumindest der deutschen Fernsehlandschaft. Alles so unter dem Stichwort Eskapismus. Die Flucht vor der Realität. Und die amerikanischen Serien, die haben natürlich auch ein höheres Serienbudget und können damit auch spontaner agieren. Gerade so die Big Player, Grey's Anatomy und so. Und die schmeißen dann einfach mal ihre ganze Staffelkonzeption über den Haufen, sagen, hey, nee, das ist eine krasse Geschichte. Auch wenn es da auch Uneinigkeit gab. Das ist eine krasse Geschichte, dieses Corona. Hat auch was mit Medizin zu tun, müssen wir erzählen. Und dann wurde es eben erzählt. Oder wird immer noch erzählt. Oder bei The Good Doctor, da wird einfach mal kurz in die Zukunft gehüpft hey, warum auch nicht? Vielleicht sollten wir da mal kurz äh, reingucken, damit wir wissen, wie es dann nach Corona weitergeht. Ist natürlich blöd, äh, wenn die sich da jetzt verlaufen haben und das dann nicht so nach Corona weitergeht, wie sie es eben erzählen, um das mal ganz spoilerfrei zu definieren. Oder ist dann halt am Ende auch alles veraltet? Also, wenn wir jetzt irgendwas aufzeichnen, eine Film oder Serie, und da irgendwas von Corona-Maßnahmen erzählen, die dann halt in einem Jahr auch schon nicht mehr stimmen, wenn Film oder Serie dann auch wirklich ausgestrahlt wird. Dann sitzen wir doch auch vor dem Fernseher. Äh, das stimmt doch überhaupt nicht mehr. Der muss doch gar keine FFP2-Maske da mehr tragen. Haben wir da auch wirklich Bock drauf? Ich glaube, äh, Filmfehler und so, die finden wir so auch genug, falls ihr da auch so anfällig seid wie ich. Da habe ich nicht noch Lust, die entsprechenden Corona-Regelungen zu hinterfragen, die ja dann auch noch überall unterschiedlich sind. Vielleicht ist ja in Amerika eine ganz andere Regelung geltend wie in Deutschland und dann sitzen wir da und denken uns, hä, was ist denn das für eine Regelung? Und haben dann irgendwie auch keine Antwort drauf, weil wir in Deutschland gar nichts davon mitbekommen haben, dass die, keine Ahnung, nur linksseitig am rechten Ohr die Maske tragen dürfen und wir in Deutschland ja über beide Ohren die Dinger ziehen dürfen. Ihr wisst, was ich meine. Ist schwierig, dieses Corona in diesem Fernsehen. Ich glaube, es wird dann am Ende einfach darauf hinauslaufen, dass es Serien und Staffeln gibt, wo es natürlich stattfindet. Die Frage ist halt natürlich, was passiert dann danach? Nach der einen Staffel, die jetzt quasi in der Corona-Zeit stattgefunden hat, die jetzt in der Corona-Zeit gedreht wurde, was werden die bei den nächsten Staffeln machen? Wird da Corona dann einfach vergessen? Weil die ja dann wieder noch ein Jahr in der Zukunft spielen bleibt abzuwarten. Ich glaube, das werden wir jetzt so Richtung Herbst ins Frühjahr hinein noch merken, weil da natürlich die ganzen neuen Staffeln starten. Und was dann mit Corona in Film und Fernsehen passiert, das wird dann auf jeden Fall interessant. Ich glaube, in Deutschland können wir uns weiterhin ähm, frei von Corona fühlen. Da wird es dann ein paar Liebesszenen weniger geben, weil die Corona-Maßnahmen sich nicht umzusetzen sind. Aber sonst, sonst muss man einfach abwarten, wie sonst auch bei der ganzen Pandemie. Es ist zwar äh, kräftezehrend und Sicherlich auch immer bei dem einen oder anderen ein kleines Aufregerchen mit dabei. Aber ja, am Ende ist es ja trotzdem nur ein Film oder eine Serie. Ich weiß, für die meisten ist es mehr. Gerade bei den Lieblingsserien. Ich bin da ja auch so ein Fall. Aber am Ende entscheiden ja die Filme, mache selber, was sie draus machen. Und wir können da eigentlich nur zugucken. Vorteil von uns, wir können einfach nächste Folge drücken. Also im Idealfall. Ich meine, es tut uns doch nichts, wenn der eine Film oder die eine Serie oder die eine Folge Corona beinhaltet. Dann schauen wir halt einfach den nächsten Film, die nächste Folge, die nächste Serie. Es gibt so viele da draußen und nicht alle davon thematisieren Corona und nicht alle davon tun es nicht. Also kann doch jeder für seinen Geschmack einfach selber rausfinden, was er gerne hätte. Oder seid ganz radikal fangt die Serie noch mal von vorne an Staffel 1 Folge 1 könnt ihr übrigens auch hier machen beim Papito und Pineapple Podcast da erfahrt ihr nämlich noch mal eine Runde wer ich eigentlich bin ja mehr kann ich euch eigentlich auch nicht an die Hand geben im Zweifelsfall Maske auf Abstand halten und den ganzen Quark den wir eh schon kennen egal ob in der Realität oder in der Realität die zu krass für die Fiktion ist ciao servus